Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Denne episoden av Ingefær bør du høre på når du er i bevegelse, for da vil du nemlig huske innholdet i episoden bedre, og du vil gjøre hjernen din en skikkelig fin tjeneste. Jeg heter Sara Lossius, og du hører på Ingefær, Norges største helse- og livsstilspodcast, som forhåpentligvis gjør deg litt klokere. Gjest i episode 114 av Ingefær er lege, hjerneforsker og forfatter Ole Petter Gjelle, også kalt treningslegen, og det er under det navnet du finner ham på Instagram. Ole Petter har skrevet boken Stark hjerne med aktiv kropp, en bok som jeg har lest med lupe. For jeg synes det er så utrolig interessant at hjernen virker å være det organet som har aller mest nytte av at vi er i aktivitet. Og det tror jeg også du synes etter å ha hørt episoden. Husk Ingefær Schott på torsdag, for hva spiser en lege og hjerneforsker til frokost? Ta på deg klærne, ut på tur og god lytt! Hallo Petter. Hej. Det er veldig hyggelig at du vil komme på Ingefær og snakke om det å være i aktivitet, sammenhengen mellom det, og hvordan vi har det i hjernen vår. Og hvordan det går med hjernen vår egentlig når vi blir eldre. Oi, unnskyld. Ja, du sier at det er typisk norsk å være inaktiv. Ja, jeg sier det, og jeg holder mye foredrag om dette. Jeg har skrevet en bok som heter Sterk hjerne med aktiv kropp, og, og der skriver jeg dette. Og når jeg holder foredrag, Så blir jeg alltid stoppet etterpå, så er det noen som sier det der kan jo ikke stemme det du sa, at det er typisk norsk å være inaktiv. Men det er jo det vi vet av objektive målinger, hvor man har målt aktivitetsnivået til en haug med nordmenn, at rundt 75 prosent er enten helt fysisk inaktive, eller ikke inaktive nok til å få en helsegevinst. Og hvor lite er det å være inaktive nok? Altså hvor, hvor går grensen? Ja, dette er jo veldig, veldig vanskelig å måle da, selvfølgelig, men utgangspunktet til Helsedirektoratet, for mange av disse tallene, er jo anbefalinger for fysisk aktivitet hos voksne, og det er 150 minutter i løpet av en uke. Ja, ja. og det, da holder det med å gå en tur i rask gange. Ja, da skal du bli litt, litt svett og ampusten, men du behøver ikke å se mannen med jorden, så det er ikke noe veldig tøff intervalltrening nødvendigvis, men du må bli litt sliten da. Det overrasket mig, for jeg har det bildet av nordmann med sekk med ryggen, medlem med DNT, søndagstur, altså litt sånn som jeg er. Ja, ja vi, vi har jo det alle sammen, og jeg har jo det samme, men det, jeg er jo glad i å være fysisk aktiv, og de fleste menneskene jeg omgir mig med, 
eller omgås med, de er jo de er ganske like mig. Og da og så er det for folk flest, ikke sant? Vi vi bevæger os i sociale cirkler, hvor vi er de er ganske like. Mm. Og de som da er glade i at være fysisk aktive, de synes det høres helt rart ut. Men mm. da snakker vi ikke gennemsnitsnormand. Mm. Gennemsnitsnormand er inaktiv. Mm. Så och så är er det ju ett parameter eller ett par som beviser eller inte beviser som har stor sannolikhet för att man också är er aktiv. Så hvis du ikke hade känt mig eh, og och ringt upp, vad har du hade spurt mig om för att gjetta om jag holdt mig i form eller ikke? Eller var fysisk aktiv då? Ja, ikke sant? Kanskje det enklaste frågeställe som hvor det er väldigt grej sammanhang mellan vad du svarar och sannolikheten för att du är er fysisk aktiv är er att fråga vad hög utbildning du har. Mm. Eller jeg kunne stille deg spørsmål om dine foreldre var fysisk aktive, eller er fysisk aktive. Ja, for foreldres aktivitet har mye å si for barns aktivitet. Ja, så vi er jo instruktionsmanualer for barna våre. <laughs> ja, vi er det. Jo, det er, på det er, godt og vondt. På godt og vondt. Mm. Jeg har gjort masse studier på det. Enkelt, hvis du vokser opp med to foreldre som er glad i å være fysisk aktivitet, så er det et eller annet sted mellom 80 og 90 prosent sjans for at du selv vil bli det som voksen. Det er såpass, ja. Og vokser du opp med to inaktive foreldre, så er jo det sannsynligheten for at vi blir fysisk aktiv senere i livet kanskje 10-20 prosent. Oi. Det er ganske mye. The power of parents. Ja, veldig. Vi skal snakke om barn etterpå. Men boken din handler da om eh, at hjernen vår trenger ikke bare sudoku og meditation, den trenger at vi rører på oss. Kan du bare gi oss litt sånn eh, hjernen for dummies på 1, 2, 3? Hva, hvordan... Ja, jeg skal prøve. Hvis vi går 30 år tilbake i tid, så var det ingen inkludert hjerneforskere som trodde at fysisk aktivitet påvirket hjernen i særlig grad. Og vi vet jo alle at fysisk aktivitet er bra for kroppen, det har vi visst veldig lenge. Senke blodtrykk og bedre blodsukkerregulering reduserer risikoen for en haug med sykdommer. Men det jeg tror mange ikke vet er jo at hjernen vår er sannsynligvis det organet som påvirkes aller mest Allmest, ja. fysisk aktivitet. Ja, jeg tror vi kan gå så langt som å si at hjernen vår faktisk er helt avhengig av fysisk aktivitet for att fungere optimalt. Så har jeg dratt en sånn samling mellom kryssel, sudoku og alt dette her. Og det er jo bra aktiviteter det, men for att virkelig hente ut den store gevinsten for hjernen, og da snakker vi om å styrke alle hjernens funktioner, hukommelse, oppmerksomhet, kreativitet, intelligens, reduserer risiko for sykdom, så må vi bli lite slitne. Mm. Og det blir vi ikke når vi løser kulsor. Men mindre du løser det mens du er ute og går. <laughs> så, så vi trenger å få opp pulsen, for når du får opp pulsen, så um, skiller du ut en rekke sånne vekstfaktorer, som det kalles, opp i hjernen, som gjør at nerveceller styrkes og vokser. Du får flere av det. Du blir smartere, rett og slett. Og mer resistent mot stress også. Ja, kanskje ikke minst det siste. Jeg jobber jo som fastlegg og Jeg treffer jo veldig mange mennesker som uh, har det vanskelig av en eller grund. De kan ha blitt alvorlig syke, kanskje har de skilsmisse, mistet jobben. Og, og det jeg ser er jo at de som uh, er i god fysisk form, de har en helt, et helt annet, altså de er mye mer robuste, de takler og står mye bedre i disse vanskelige situasjonene, som jeg tror de aller fleste av oss kommer upp i en eller gang i løpet av livet. Mm. Så det å være i god fysisk form, det er så beskyttende altså. Mm. Speciellt när du havner i i trubbel och du blir syk eller det sker något som smärtsamt. Mm, när er ja. Men det är som vi har i hjernen, BDNF. Kan du fortälla lite om det? Ja, BDNF är Brain Derived Neurotrophic Factor heter det. Jag plejer att kalla det hjärnens gödsel. För det gör det gör tre viktiga ting. Det ena är er att det gör att nervceller växer. Vi kan faktiskt lage nya nervceller. Det trodde vi inte var möjligt för 30 år sedan. Nej, man trodde att man nickade fotbollen så blir man dummare. 
Ja, rätt och slett att miste du en nervcelle så kom det aldrig tillbaka. Och så skedde det något magiskt på slutet av 1990-talet, hvor forskare då fant ut att råttor som löp, de lagde nya nervceller och så visade det sig då att den viktigaste orsaken var detta kemiska stoffet BDNF. Så som gör att nervceller växer, som gör att nervcellerna snackar bättre samman. Och det är er ju alfa och omega för all hjärnaktivitet, alltså för hukommelse till kreativitet, intelligens. Det är er ju att nervcellerna snackar gott samman. Mm. Och så gör det nervcellerna inte så lätt dör. Så beskyttar oss mot hjärneslag och Parkinson och Alzheimers sjukdom. Så det är er ett mirakelmedel, det närmaste vi kommer i alla fall. Och det produceras när vi är er fysiskt aktiva. Ja, det är er många ting som kan ge oss BDNF. Vi vet att ett sunt kosthåll, nok sömn, sex, men det är er ingenting. Och då menar jag ingenting som vi har funnit som är er i närheten av att lage lika mycket BDNF som fysisk aktivitet. Så det är er ju fysisk aktivitet är er på något sätt en pille som man inte kan ta men man bara gå samtur. Ja. Eller löpa. Ja, och här har vi in på ett ganska stort paradox som du möjligen kommer tillbaka till, men men det är er ju att vis fysisk aktivitet hade varit en pille. Mm. hade vi haft en pille som gjorde alla de magiska tingene fysisk aktivitet gör. Halvera riskon för sjukdom, bättre kreativitet, ökt intelligens och gratis och bivirkningsfritt. Så ville alla ta en pill. Mm. Alla läkare ville förskrivet den och läkemedelsällskapen hade slåss om att lage den, mm. men och ironien här är er att denna behandlingen finns. Och det är er er, er ikke en pille. Nej. Det här er fysisk aktivitet och då är det 75 av befolkningen inte gör det. Mm. Vi måste snacka lite mer om eh, alltså selve träningen. Hur mycket er, du sa 150, men det är er ju också mycket. Det är er 30 minuter varje dag, knappt. Ja, så för folk flest så är er 150 minuter väldigt mycket. Ja. Det är er faktiskt så mycket att det är er nästan uh, utänkligt för dem att få det till. Så jag upplever ju att att uh, myndighetens anbefalningar då om fysisk aktivitet för vuxna 150 minuter i uka, det är er i överkant ambitiöst för väldigt många. Mm. I alla fall som ett startpunkt. För de som är er väldigt glada i att vara fysisk aktiv så är er det piece of cake. Så jag tror det är er viktigt att påpeka att alla månader drar. Altså, vi har inte funnit någon nedre gränse för hur lite fysisk aktivitet som ska till för att hjälper. Så allt hjälper. Mm. Om du klarar gå 10 minuter varje dag. Det är er som heter Ingvar Andersen från Puls bland annat och mycket mer som på ungefär. Ja, han är er väldigt duktig fyra. Han fortalte mig det att han har ett tips da, som han ger till patienterna sina eller de som sliter med att komma sig ut. Start en gåtur. Och så prövar du i fem minuter. Om du inte följer det bra efter fem minuter, så bara går du hem igen. Och det han säger då är er att 95 percent även om det inte är er väldigt, det är er en lång dörrstockmil, men när de kommer sig ut så följer de sig bra ut. Och om de inte följer sig bra, så har de i alla fall gått en tio minuters tur, för du måste gå tillbaka igen då. Mm. Så jag tror det är er viktigt att påpeka för folk flest, alltså alla månader drar, allt är er bättre än ingenting. Gärna lite mer och gärna 150 minuter i uka och ännu mer, för då ökar gevinsten. Men det er ikke en sånn rettlinjet økning i gevinst. Det vil si at den største helsegevinsten, den får de som går for å gjøre ingenting til å gjøre litt. Mm. Og så blir det litt større gevinst etter hvert. Det jeg synes var interessant i boken av, var eh, at det, når man er gravid, ja. at det at mor er aktiv er viktig for babyens hjerne. Ja, det er kjempeviktig. Ja. Altså, en ting er jo at det er viktig for mor, eh, og det vet vi veldig godt, det reduserer risiko for svangerskapsdiabetes og bekkenløsning og en del andre plager da. Og, men det som viser sig er jo at det er kjempeviktig for hjernen til det ufødte barnet også. Tenk på det. Ja, og, og jeg har jo mange gravide, holdt på å si, i stallen min, eller mine pasienter, og, og veldig mange tror jo da at de er litt sånn, 
lite fredet att när man är er gravid så gäller inte dessa anbefalningarna för fysisk aktivitet. Men det är er kanske då i livet hvor det allra viktigaste att vara aktivitet både för dig selv, men ikke minst för det ufødte barnet. Mm. Jag kan bara tänka på jag har varit jag har två barn som är er født med 22 måneders mellanrum och jag kan nu huska att med nummer to så var det jo mer drifting. Jeg hade jo en ettåring hjemme. Så jag har tränat hela tiden fordi för jag är er aktiv, men jag vill ju se si att att det var tyngre så jag kan nu skönna att det kan vara tungt för många gravida när det man är er i full jobb, har barn fra för och være fysisk aktiv. Men, ja. ja, definitivt och hvis min kone hör på något så vill hon kunna nicka och nästan bli lite irriterad på mig hvis jag fram hvis det framstår som att bara kommer sig ut och jag känner väldigt gott speciellt när man är er gravid mm. och man har smärtor och man blir tyngre selvfølgelig, och och hålla aktivitetsnivåen kan vara utmanande. Och så det, det har jag full förståelse för. Men det som är er lite fint då med disse effekterna som fysisk aktivitet har både på ens egen hjärna och ufödda barnets hjärna är er att det spelar liten roll vad du gör mm. så länge du får upp pulsen. Så hvis det är er vont att gå kanske kan man finna något annat det att vara i svembassäng för exempel vatten, varmt vatten är er ju något som är er lite mindre belastande för muskelskelettsystemet. Mm. Så finn ett land du klarar att få till utan att det gör vont för det är er självklart viktigt och så länge du får upp pulsen så kan du välja så gott som vad som helst. Mm. Jeg rodde mye under første svangerskap, for det var det som funket med bekkene. Ja. Det funket med stor mage også. Ja, ja. <laughs> mer og mer. Du, er det forskjell på bevegelse og, tre- og bevegelse og trening for menn og kvinner? Eller er det helt likt? Du mener om hva som sker inne, inne i hjernen? Ja, nei, så jeg tenker på, vi er jo ulikt skrudd sammen, kvinner og menn med hormoner og alt sånt der, så det står ingenting om det i boken din. Men nei. jeg bare tenker om det er noe forskjell på oss, eller uh, om du vet det. Nej. Um Det jeg vet da, det er at det å være i fysisk aktivitet sammen med noen, mm. det gir en helsegevinst. Det å være i en gruppe for eksempel, ja. av flere årsaker. Det ene er jo at det er sosialt, og vi er sosiale dyr. Men det andre som er litt undervurdert er at jo morsommere du har det, jo mest sosialt du har det, jo flere av disse stoffene skiller du ut. Ja. Og kvinner er utrolig mye flinkere til å trene sammen med noen enn det menn er. Menn er ofte litt sånn de skal gjøre det på egen hånd, mens damene og kvinnene er ofte flinkere til å trene i gruppe. Så, så de får nok en, kanskje en litt større helsegevinst fordi de er så flinke til det. Ja, det er interessant. Men, og, men det er det samme som hvis man jogger og hater det, så får man ikke det samme helsegevinsten hvis man ror og elsker det, for eksempel. Nej, og det er en av de tingene jeg sier til folk flest når de spør meg, hva er det jeg skal begynne med? Hva er den beste aktiviteten? Og da pleier jeg å si at den beste aktiviteten det er den du får til. Altså den treningsøkten du har gjort i dag, den er uendelig mye bedre enn alle de fantastiske treningsøktene du kunne ha gjort. Så du må finna något du synes er gøy, for da klarer du å holde fast ved det. Og så viser det sig da i en del studier, riktig nok på dyr, for det er vanskelig å studere hos mennesker, men hvis du tar rotter og mus og tvinger de til å løpe, og sammenligner det med rotter og mus som løper frivillig, og nu lurer du kanskje på hvordan tvinger du rotter og mus til å løpe, da kan du putte en tredemølle in i buret deres, den skjønner de ingenting av, så den holder de i sevna, den skyr de som pesten. Men forskerne kan tvinge de til å løpe på båndene likevel, for hvis de ikke løper, da faller de og slår seg. Så tvinges de til å løpe, eller så kan du putte sånn løpehjul i, I buret, da løper de automatisk. Og når du åpner opp hjernen deres da, så viser det sig, at de dyrene som har løpt frivillig, gjort noe de synes er gøy, de har skyldt ut mange flere av disse vekstfaktorene, og har større hjerner. Så overført til mennesker, gjør noe du synes er gøy, da skiller du ut flere av disse fantastiske signalstoffene, og gjør at styrke funktionen til hjernen enda mer. Jeg synes det er fantastisk. Vi var litt inne på det med stress. Altså for trening og bevegelse er stress for kroppen. Ja. Men et 
efter en träning så synker stresshormonet och på sikt så blir mer resistente för stress. Ja, utvilsomt. Jag plejer och si, prøve lage en sån enkel bild av det tänkte att du har en gaspedal för stress och så har du en bremspedal i hjärnan det har vi vi har två signalstoffer där det ene heter kortisol, det är er gaspedalen för stress. Så när du stresser så skiller du ut massa kortisol. Kortisol är er ikke bra, så det dreper nerveceller. Och så har du en bremspedal för stress, den heter GABA. Och det är er den du finner bland annat i beroligande läkemedel och Det finns en del rusmidler också. Folk som brukar cannabis vill ju säkert då känna sig igen och se att då blir man rolig. Så det är er bremspedal GABA. Och kort fortalt när du är er fysiskt aktiv, akkurat när du är er fysiskt aktiv så skiller du ut mycket kortisol. För fysisk aktivitet är er ju stress. Alltså stress är er ju den gamla responsen våra första förfäder hade nåt emot att löpa för en fiende eller fånga maten sin och ja, när de var rädda, fight or flight heter, heter det. Men eh, I en halvtimme efter att du har tränat så synker kortisolnivån och så håller det sig lågt resten av dagen. Så i sum då så ändrar du upp med mycket mindre kortisol när du är er fysiskt aktiv. Alltså mindre av den gaspedalen för stress och så lagar du massa av detta beroligande middel som heter GABA som är er bremspedalen. Så hvis man har en stressende vardag, vill det se si att för exempel att gå en morgontur istället för att för exempel jogga hvis man inte har överskott det där, men gå en morgontur på en halvtimme eller sånt, vi gör att man ikke føler sig så stresset eller er mer resistent mot stress resten av dagen. Ja, definitivt. Jeg jobber jo mye med å holde foredrag og coacher en del i dette med formidlingsteknikk og sånne ting, og, og en av de tingene som alle som holder foredrag kjenner igjen er jo nervøsitet. Man blir kjempenervøs, og det skal man jo være også til en viss grad, for det gjør at vi blir skjerpet, men ikke for nervøs, for da blir det paralyserende. Og det jeg pleier å si er at hvis du, en, ja, la oss si en time før du skal ha ilden, tar en halvtimes gåtur, litt hurtig, eh, ikke veldig hardt, men sånn at du får opp pulsen litt, så, og da kan vi, det kan vi måle etterpå, så, så har du lavere mengde av disse stresshormonene i blodet. Du blir roligere. Så og dermed presterer bedre. Ja, og det er liksom all type prestasjon. Om du skal i et jobbintervju, eller om du skal holde et foredrag, eller om det er Trivial Pursuit-turneringen på hytta, mm. gå en tur først. Så den som har gått lang skitur har en liten fordel til å vinne konkurransen. Ja. Det er motivation for mig også, for jeg synes ikke det er noe gøy å tape. Da vil jeg anbefale det, men pass på at ikke turen blir alt for lang og alt for hard, da. for da får du litt motsatt effekt. Ja. Det er gjort noen forsøk på disse ultramaratonerne. Jeg vet ikke om du leste i avisen i dag, det er jo en som heter Bjørn Toril Taranger. Han har satt verdensrekord på 24 timers mølleløping. Ja, Løp 264 kilometer. Ja. I løpet av døgn. Han ville ikke finne tepet på. Nei, jeg tror han hadde slitt litt i tepet, og nesten all mulige slags konkurranser etterpå. Ja. Så litt, men ikke alt for mye. Ja, men det er det samme som du, du når du skal foredrag, så liker du å øve din mens du sykler. Ja. Så, men hvis stien er alt for intrikat, så greier du ikke å øve inn, fordi da konsentrerer hjernen seg om stien. Ja, da har jeg ikke noe sjans. Altså, mm. da, da er det som å skvette vann på gåsa, eller tyfloen i hjernen. Ja. Så det er litt, litt interessant, da. Og, og jeg har snakket med en som heter, eller hørte det intervjuet med en som heter Oddbjørn By, som er norgesmester i hukommelse. Og han er en sånn typen hvor du får en kort stokk, og så skal du se gjennom den, alle 52 kortene. Mm. Og så får han et minutt å sjekke det, og så legges den bort, og så skal han gjengi da, ikke sant? Hva var kort 17? Han husker jo alle. Og, og han sier at når han øver, så er han ofte ute og går en tur, eller padler, eller gjør noe hvor han er i fysisk aktivitet. For da husker han bedre enn om han sitter bak pulten sin. Og dette stemmer jo helt helt overens med de studiene som er gjort på dyr da. Når du er i fysisk aktivitet så sendes det mer blod til hjernen. Du skiller ut disse signalstoffene som gjør at nerveceller vokser. 
Och kanske speciellt i det område som styr hukommelse och läring som heter hippocampus. Jag skulle önska jag visste det här när jag studerade för Ja jo. Ja, du skulle det. Jag var tänkt på hur många timmar jag har brukt på läsalen särskilt under mastern min. När gick jag ändå till och från universitetet. Men eh, alltså bara det att kunna ta en halvtimmes paus istället för att sitta i lunchen. Ja. Hade ju varit helt uh, gul. Hade jag kanske slippit så många timmar på läsalen. <laughs> ja, du alltså jag har bynt med nog jag underviser ju uh, mina studenter, bachelorstudenter och masterstudenter och vi har bynt med nog liksom försiktigt där vi testar ut något som heter walk and talk. Hvor vi vi håller lite kollokvier och sånt mens vi går. och mm-hmm. uh, där slår du två fluer i en smäck. Där får du bevega dig lite och så lär du bättre. Mm. Jag vill också ha föreläsningen som podcast ja. För jag husker allt jag hör på podcast huske väldigt gott. Ja. Så det vi hade jag varit student nu så tror jag hade ett lyste. Ja, vi vi driver lite med det för vi tar upp föreläsningarna våra mm-hmm. och då sitter ju gärna studenterna i auditoriet men så tar vi det upp och så kan de ladda det ner på som en MP4 fil eller en eller liknande och så tar de det med och hör på när de går en tur eller cyklar. Mm-hmm. Och då sitter det till examen. Det sitter vet du. Det gör det. Jag lyssnar snacka om barn och ungdom också. Så jag är er nog lite och vi har sitt intresserade det sitt jag barn. Jag vet att många ungefär slutare har barn också. Eh, og och med tanke på läring så tänker jag att det är er liksom paradoxalt att vi ska sitta stilla och lyssna till vad läraren har att säga si, nästan fra 5 och 12 års ålder. Ja, för mig så är er det det är er verkligen helt meningslöst och det skapar massor problem för för barnen våra. Barn är er ikke laget för att sitta i ro. Vi måste huska att vuxna vi är er bygget lite för latskap. Altså hjernen vår er ganske lat, den, den vil egentlig suge oss inn i sofakroken og, og gjøre at vi bruker færdigst mulig kalorier. Mm, sofa og smash. Ja, ikke sant? Og ja. det er et evolusjonsmessig beskyttelsesmekanisme for at vi ikke skal gå i vektunderskudd og gå ned i vekt og ikke få eggløsning og ikke kunne reproducere for da dør jo arten. Mm. Men barn, de har gjennom alle tider vært i bevegelse, for det er helt nødvendig for barns utveckling, mm. både fysisk utveckling og mental utveckling. Og da ta fem- og seksåringer og få det til å sitte stille i många timmar om dagen för att höra på något de i utgångspunkt inte er så väldigt intresserade i det skapar massa problem. vi kan nog nämna i fläng som barn som inte utvecklar god nok motorik, barn som får ADHD diagnoser, kanske speciellt gutter. Fört sent på året. Fört sent på året. Vi vet att det är er speciellt gutar som har blir såna problembarn i klassen för de klarar inte att sitta stille, men det är er inte så rart det. De är er lag, alltså hjärnan är er inte laget för att vara i ro. Det er på något sätt inte deras skyld heller. Det är er bara kroppen som tar över eller hjärnan. Det är er inte deras skyld i det hela tatt och bland annat detta med impulskontroll liksom snacka ut när räcka upp handen och sånt och för att fortälla en sexåring att du ska räcka upp handen för du snackar. Jag skönjer tankegången bak det men problemet är er ju den delen av hjärnan som utvecklar impulskontroll, det som heter prefrontal cortex den är er ju i närheten av att vara moden så disse barna är er ju inte mottagliga för den så det är er, er rätt sett inte deras fel och jag menar ju att vi rätt och sätt systematiskt avlärer viktigheten av att vara fysisk aktivitet i skolan mm. norska barn sitter allt för mycket på rumpa det menar den er skandalen mm. och det har du ju talat på så är er femåring eller sexåring ganska aktiva och så går det ganska bratt nedover in man blir tenåring Det går väldigt bra nedover, och det är er många orsaker till detta. Det är er inte bara skolan, men skolan är er ju en viktig faktor. Skolan är er ju ett ställe hvor alla är er, så är er det kanske den viktigaste arenan för att främja viktigheten av fysisk aktivitet. Mm. En för att alla går där och du når alla oavhängiga av social klasse och så det har verkligen stor inverkning. Och vi vet ju det att barn som är er glada att vara fysisk aktiva i skolan, de blir sannsynligtvis aktiva vuxna. Så vi må ha mer fysisk aktivitet inn i skolen. Og så gjør det vel at de, eh, hvis man hadde hatt gym hver dag i første time for eksempel, så hadde kanskje skoledagen for alle, både lærere og barn, gått lettere. 
Det tror jag och så tror jag en viktig ting då och detta ord gym är er ju lite sån ladet. Ja, det er kanske det. Ja, för att det är er ju inte alla som är er lika atletiska och lika flinke och många känner sig nog igen med liksom traumatiska gymtimmar hvor de fick alla möjliga slags uh, när man är er rädd för bollen och sånt Ja, och kanske inte blir valgt först och kanske någon sliter med att i kroppen är er stor och de får inte ting till och sånt så Jag har mycket mer tro på aktivitet i skolan som inte nödvändigtvis klassificeras som gym då. Mm. Jag är er med i ett stort folkhälseprojekt i Horten, hvor jag jobbar och bor i Horten kommun. Och där putter vi in fysisk aktivitet sammen med läring. Mm. Så istället för att barnen sitter på skolan och lär sig norsk och matte bak en pult, så är er de ute och löper mattestafett och har norsk rebus i vanliga kläder. De blir lite slitna och det som sker då är er att de lär mycket bättre. De har det gøy. Mm. Så det är er två fluorensmäkt det är er egentligen no brainer. Mm. Men vad med, med stående pulter? Jag tror det är er en organisation i USA som heter Stand Up Kids som önskar att fler barn ska kunna kunna stå da. Ja, det hjälper absolut. Ja. Ja ja, en för att du får lite mer cirkulation till hjärnan när du står. Och så är er ju inte mänskligheten är er inte laget för att sitta med stolrygg. Vi har er laget för att sitta. Det gjorde vår första förfäder men där satt de på huk utan att ha något stötte bak. Så det skapar ju massa muskelsläppplager och Och nåla med intressanta syns jag är er ju att det visar sig att det är er en koppling mellan det att vara i bevegelse och utöva motoriska övningar, balans koordination och skoleprestationer. Ja. För det visar sig att det är er någon direkt förbindelse mellan den delen av hjärnan som är er viktig för balans och koordination, lillhjärnan, och den delen av hjärnan som i stor grad styr för exempel skoleprestationer då, det som kallas en prefrontal cortex. Så det är er ju ganska ironiskt att väldigt många politiker har varit rädda för att putta in mer aktivitet i skolan för att är er det rädda för att barnen ska lära sig mindre matte och norsk för ta nog in så måste fjärna nog, ikvant. Mm. Det har er varit tanken deras. Och så visar ju stora studier då att uh, även om du tar bort en mattetimme och putter in en timme med aktivitet så lär det fortsatt barnen bättre matte. Ja. Så nog det viktigaste vi kan göra för barnen våra ska bli flinkare i norsk och matte och dessa ting som också är er viktigt självklart. Det är er lite för lätt med. Mm. 
Så, men det och så är er det det i tenåringen då det, det står det heller väl i boken din men det var en artikel i det för en stund tillbaka att det är er särskilt tenåren att um, konditionsmuskeln alltså hjärtat blir tränat. Visst man tränar mycket då så har man god kondis resten av livet. Mm. Så det är er ju det med att lägga till rätta för aktiva barn och unge eh, må ju spara samhället för masse på sikt hvis man ska tänka samhällsekonomiskt i det. Ja, hvis man har tenkt samfunnsøkonomisk, så er jo dette verdens enkleste regnestykke. Mm-hmm. Jeg så noen estimater fra Helsedirektoratet. Jeg prøver å se om jeg husker tallene eh, riktig, men saken var i hvert fall at hvis du fikk to millioner nordmenn av de som er inaktive i dag, for de fleste nordmenn er jo det, det har vi slått fast. Så hvis to millioner nordmenn gikk 15 minutter fort hver dag, sånn at de ble litt slitne, så sparer vi mange titals milliarder mm. i eh, samfunnskostnader. Og spør du en politiker, så er dette innlysende. Det må vi jo gjøre, og legge forholdene til rette. Utfordringen er jo at dette er jo ting, altså resultatene av å forebygge, de ser du jo ikke neste stortingsperiode. Mm. De kommer 20-30 år senere, ikke sant? Så politikerne er jo naturlig nok ganske nærsynte, mm. fordi at de skal gjenvinnes, og da er det lettere å ta valg som gör at du får en Noen får en umiddelbar gevinst i samfunnet med de valgene de tar, mm. i stedet for forebygging. For da ser du ikke resultatene på veldig, veldig lang tid. Så er det også sånn i samfunnet at uh, vi har lyst til å snakke litt om det med samfunnet og enkeltindividet. For samfunnet vårt er jo uh, lagt opp nå til at vi skal være mest mulig i ro. Og det er jo det som du nevnte, at hjernen vår elsker jo det. Ja. For vi er jo skapt til å bare spare kalorier, og så plutselig kommer det et rådyr forbi, og da skal vi drepe det, og så vet vi ikke når neste bytte kommer. Nei. Men uh, vi kan uh, klikke en mat, uh, vi trenger ikke gå til butikken mer. Nei. Vi kjører til, uh, til jobb, og veldig mange av oss sitter hele tiden på jobb. Ja. Så det er det at når hjernen vår er uh, skrudd sammen til å spare kalorier, og uh, det samfunnet vi lever i uh, også er sånn, så er det egentlig mye opp til enkeltindividet å skulle på en måte gå på tvers av sin egen biologi. Mm. Skjønte spørsmålet? Ja, jeg, jeg tror jeg skjønte spørsmålet. Mm. Og jeg jobber jo veldig mye med pasienter og prøver å hjelpe dem til å endre livsstil, og det er det sikkert mange av dine lyttere som gjør også. Og um, jeg tenker at vi kan ikke klandre de som har problemer med å komme seg ut, de som er inaktive, og de som er overvektige. De gjør rett og slett bare det hjernen deres er programmert til å gjøre, gjennom flere millioner år med evolution. Vi er nemlig laget for å være late, og for å lagre mest mulig fett. Mm. Og det er jo som du sier, på savannen så var det viktig å, å være aktiv for å fange et bytte. Vi var bare aktive når vi måtte være det. Ved resten av tiden så slappet vi av for ikke å forbrenne for mange kalorier. Og så spoler du frem til i dag, så har vi jo ikke det behov lenger. Vi har rett og slett designet et samfunn for inaktivitet. Mm. Og den store ironien, en av de store ironiene i alle fall, er jo at det er jo hjernen vår, det organet som trenger fysisk aktivitet aller mest, som vi har brukt for å designe dette smarte samfunnet med fly og biler og alle disse tekniske hjelpemidlene som gjør fysisk aktivitet helt unødvendig. Mm. Og da er vi jo tilbake til nå at jeg tror hvis du virkelig skal, skal få bukt med mye av den inaktiviteten, så må vi gjøre noen strukturelle endringer i samfunnet. Til syvende og sist er det selvfølgelig individets valg. Du, du kan selv velge. Mm. Men det er ganske mange motkrefter du slåss mot Så hvis du virkelig skal få bukt med det, så må du göra noen endringer i samfunnet, det vil si lägga forholdene til rette, så det er lettere att ta gode valg for individene. For eksempel mer fysisk aktivitet i, I skolen, bygge sykkelstier og sykkelveier i stedet for bare bilveier og parkeringshus og parker og 
Så um, men är er såna som dig er med i byplanläggning för exempel? Nej, såna som jag är er inte det. Och det är er en väldigt betimlig fråga då. Ja. I någon land jag är er mycket i USA och USA är er värstingen på många områden, men någonting är er det ganska god på i Florida var jag er mycket så så är er det när det är er byplanläggning så är er det alltid någon med hälsobakgrund som är er med mm. och faktiskt kan ha det sista ordet. Och där har de gjort en en Det är er en lov da, som säger att för varje mile med motorväg du bygger så måste du bygga tillsvarande antal kilometer eller miles da, med mm. cykelsti. Så det borde mycket mer hälsoperspektiv in i byplanläggning. Mm. Så offentliga byggningar måste vara där var folk i närheten av folk bor så de inte må köra bil för att komma sig dit. Mm. Det är er ju det kipe med sån köpcentrikultur för ja. du må sitta i bilen och så går man på flatt hardt gulv sakte och så kör man hem. Ja ja. Det är er ju det är er mycket bättre med en bykärna som är er koslig och man beveger sig runt alltså det är er bättre för hälsan och då möter man kanske fler hyggliga folk jag vet inte. Absolut. Ja. Jo men alltså den jag kallar shoppingkulturen var köpcenter eller köpcenterkulturen och köpcenter läggs på stora områder utanför byn. Jag kan inte förstå varför. Det är er billigare priser på landområder och sånt men men det är er ju direkt bevegelsesfientligt. Mm. Så du må du må köra bil för att komma dit. Mm. Du hjärnan börjar också jag är er 37. Det har börjat gå ned över för min del. Ja, du er faktiskt för en stund sedan. Ja. Mm. <laughs> för mig. Jag har varit på höjden. <laughs> Nej, det ska jag inte säga. Si. Det är er ju många ting som avgör om man är er på höjden, men men sån rent antal nervceller för exempel så har du nog varit på höjden, ja. Ja. Jag skönjer inte varför vi lever så länge när kroppen ganska raskt börjar att förvitra. Ja, det är er ju väldigt gott spörsmål. Ja. Vi lever ju längre och längre. Men um Det er noen skjær i sjøen, da. Mm. Uh, og som jeg ikke tror vi har sett effekten av, og det er jo spesielt dette med in- inaktivitet. Mm. Og, um, ja, for levealderen til kvinner begynner vel å gå ned i Norge. Det ja, jeg har forstått. Jeg har i hvert fall sett noen data fra USA, og, og det som sker i USA, det kommer gjerne hit for noen år senere. At uh, ungdom som vokser upp i USA i dag, uh, for første gang så risikerer de å leve kortere enn sine foreldre, statistisk sett. Da. Første gang levealderen har gått ned fra en generation til en annen. Og det skyldes mye inaktivitet. Og følgende av det da, diabetes og sykdom. Ja. Så er det sånn at hvis man har en god kondis for eksempel, så har man 88 prosent sannsynlighet, eller lavere sannsynlighet for å utvikle demens. Ja. Det synes jeg er interessant. Ja, det synes jeg også er interessant, og det er, ikke, det er ikke så mange som vet om dette. Nei. Men um, ja, som sagt, jeg jobber som lege og treffer jo mange pasienter som i utgangspunktet er friske. Og mange er bekymret for att bli syke da. Og en av de tingene de bekymrer sig mest for er demens. Ja, og mange tror da at det er ikke noe du kan gjøre. Det er bare livets slotteri. Og det stemmer jo det at uh, demens er ganske arvelig betinget. Men allikevel, genet kan vi ikke gjøre noe med. Så vi må jo fokusere på å gjøre noe, de, gjøre noe med de tingene vi kan påvirke. Mm. Og det viser at den beste beskyttelsen for å utvik- mot å utvikle demens er å være i god fysisk form. Mm. Og den studien du refererer til, så blev det jo vist det at kvinnor som var i god fysisk form i 30-årene, de blev då uppsökt 40 år senare när de var mitt i 70-årene. Och då visade sig att de kvinnor som var i god fysisk form baserat på en konditionstest då de var någon 30, de hade 88 % lägre risiko för att bli demente än de som var i konditionskategorin under alltså hade lite dåligare kondition. Ja. Så konditionen din som 30-åring påverkar risken för att bli dement 40 år senare. Helt otroligt. Det följer här motiverar mig att komma på romaskin idag. 
Ja. Sånn helt. Min farmor fick ju demens, så jag tror när er liksom grundet det dödsfall i familjen, sorg och sånt där för hon var en väldigt väldigt aktiv kvinna. Men jag ser också på jag jobbet på Gamlehem som student och nu ligger min mormor som är er väldigt gammal på Gamlehem. Och det jag upplever är er att eh, när äldre människor kommer på Gamlehem så blir det fort värre. Ja. Och en del av det är er för de beveger sig extremt lite, väldigt många. Ja, det där är er ju tänker jag det är er så hopplöst och det provocerar mig lite. Gamla är er ju blivit som Guds väntrum. Mm. Så de de gamla pacificerar systemet för att aktivera så och många har ju behov för bevegelse och blir utagerande bland annat och då blir ju då neddopa med mediciner istället. Sätter ting lite på på spissen, men jag tänker att vi politikerna har bestämt att alla alla barn första till 10 klasse ska en timme fysisk aktivitet varje dag. Kan de köra det samma på gamla Det hade verkligen det är er någon som gör det och det har ju så otroligt stor effekt speciellt på livsglädje då. Ja. Hur bra de har det dessa patienterna som är er på gamla hem. De ska bevega sig, det är er helt naturligt. Ja, och de har ju kanske i större grad gjort det när de var små än det vi gör. Ja. Otroligt. Och så vi har snackat lite om depression och det blir sån rushintervju, men alltså fysisk inaktivitet 44 % större risiko för att utveckla depression. Ja. Det är er ganska det är er nästan alltså visst du är er ikke rører på det, så har du nästan dobbelt så stor sannsynlighet for att bli deprimert som en som beveger på sig. Ja, de, de tallene du refererer til, og det er klart at her kan vi diskutere akkurat for mange prosent der, det viser sig litt forskjellig fra studie til studie, men det er ingen tvil om at kanskje det bästa enkeltverktøyet vi har for att forebygge depression, mm. det er att være i fysisk aktivitet. Mm. Og den studien du refererer til er en befolkningsstudie, noe som heter HUNT, helseundersøkelsen i Nordtrøndelag, hvor man har fulgt 33 000 trøndere i 11 år. Og så har man sett hvor mange som var deprimerte under starten, da man startet oppfølgingen, og så sjekker man 11 år senere. Og så ser man på de som har blitt deprimerte i løpet av de 11 årene, og så ser man hva er det som kjennetegner livene deres, sammenlignet med de som ikke har blitt deprimerte. Og da er det en ting som står tydelig frem, og det er jo at de som har blitt deprimerte, de er stort sett inaktive. Mm. Og i den studien så viser det seg da at en times gåtur i uka, i uka alltså reducerade risken för att bli dement med 44 nej bli deprimerad med 44 ja. Nej, eh, jag har inte själv varit deprimerad men jag kände på kroppen i familjen och jag vet ju själv att när man är er svårt deprimerad så eh, klarar man nästan inte komma sig ut av sängen. Det är er liksom svårt att skulle tvinga sig till en tur när man kanske ikke tør å gå til påskassa. Det er helt riktig. Så her snakker vi egentlig litt om to forskjellige ting. Det ene er jo å forebygge depression. Ja. Og, og jeg pleier å si at du behøver ikke å være deprimert for at fysisk aktivitet skal hjelpe dig. De aller fleste som er glad i å være fysisk aktive opplever ofte å gjøre noe med humøret. Mm. Så det gjelder jo alle. Mm. Selv de som har normalt stemningsleie så blir det enda bedre ved å, du går litt over null ved, ved å være fysisk aktiv. Uh, men så er det jo også snakk om at fysisk aktivitet kan brukes som behandling av, deme- av, av depression. Og, og der møter du en stor utfordring For hvis dørstokkmila er lang hos de som er friske Så kan du tenke deg hvor lang den dørstokkmila er hos de som er deprimerte mm. Så jeg sa jo det til en pasient at ja, jeg anbefaler jo kanskje gå en tur tre ganger i uka Så sier jo han at ja, men jeg orker jo ikke gå til postkassen en gang mm. Så klart, det er en utfordring Så her må man starte veldig, veldig forsiktig Og de trenger masse støtte og oppvekning Men det er ikke lett altså mm. Personlig trener sendt hjem omtrent Ja Det hadde hjulpet Men jag tänker lite på dig också för du är er fastläkare och pappa till tre du skriver bok du jobbar på Oslo med och håller massa föredrag. Eh, hur då du att implementera rörelse i vardagen? 
Ja, og, um, jeg møter mig jo selv litt av døra, da, for jeg, jeg, jeg skriver jo litt om dette hvor vanskelig det er å komme sig ut, og, og jeg er veldig glad i å være fysisk aktiv, jeg har alltid vært det, drevet middrift, og, men um, for at jeg skal få det til å gå ihop, så må jeg være spesielt motivert, fordi jeg må gjerne skvise inn som en del av transport og sånne ting. Så jeg, jeg står opp tidlig i morgen, stort sett, oppe klokken seks, og så trener jeg en time før barna våkner. Mm. Eller så prøver jeg å, i dag har jeg for eksempel løp til jobben, Ikke her da, jeg bor jo team, team i Lunda, men da kan jeg, jeg var på en annen jobb før jeg kom hit, og så løper jeg til togstasjonen og, og prøver alltid å, å ja, slå to fluer i en smekt, da bruker det som transport. Men, og så tror jeg litt at det at jeg orker å gjøre en del forskjellige ting, det skyldes blant annet at jeg trener litt hver dag. Ja. Men når barna var små da, hvordan greide, hva gjorde dere for å være fysisk aktiv når dere som familie? Ja, jag har ikke spurt om det var det. Jag regner med att det var det. Ja, altså, jag har ju barn som är er fysiskt aktive Så um, nej, då barnen var väldigt små så så var det ofta så att vi var i fysisk aktivitet med barnen, alltså löp med löpevagn och cykelvagn och sånne ting, men uh, barn är er ju väldigt glada i att vara i aktivitet da. Så mm. det är er ju också så svårt att göra något samma den. Nej, det är er nästan bara släppt ut. Ja, du måste bara lägga förhållandena till rätta. Ja. Så det er jo mange som sier til mig, Ja, men jeg har ikke tid til å trene for jeg har barn Da tenker jeg, ja, men Barn, barn er, elsker jo å være i aktivitet Så har jeg bare legge forholdene til rette så, Og så kan du være med selv ja. mine, nå, mine jenter er vant til å si at jeg trener for de De leker i sandkasselen også når jeg dytter på en kettlebell Ja, ja, ja Og det er helt greit Og så prøver de å løfte de får til ja, ja. Heldigvis, <laughs> de er ikke så sterke Så fysisk aktivitet er rett og slett et, det bästa vi kan göra for oss selv, både for hjernen og kroppen. Det er vidundemedisinen. Ja, jeg tänker det. Ja. Og det er selvfølgelig ingen garanti. Du kan være fysisk aktiv hele livet. Jeg pleier å bruke Greta Weitz da, som et eksempel. Mm. Liksom, supersunn, spisesunt, trent hver dag i sitt voksne liv, dør av kreft i ung alder. Mm. Så det er jo ingen garanti, men hvis det du kan påvirke, det påvirkes av fysisk aktivitet i en väldigt positiv riktning. Mm. Og så er det en ting som jeg ikke har nevnt, som jeg tror er viktig også. Det ene er jo vad det rent sånn fysiologisk gjør med kroppen din og hjernen din. Men noe annet er jo at jeg tror det skaper litt sånn mestringstillit og, og troen på sig selv. Det har du gjort en del studier på. Det å være fysisk aktiv og ta tak i noe i sitt eget liv. For eksempel patienter som sliter med nedstemthet. Det skaper ikke noe mestringstillit å ta en pille. Men det å være sin egen terapeut bruke fysisk aktivitet for å ha det bedre. Det skaper også bedre tro på sig selv. Ja, for sånn ringer i vanneeffekt da. At da kanskje prøver man andre ting, og altså, det blir positive effekter i andre ting. Absolut. og vi ser det veldig godt hos barn. Når du øker mengden fysisk aktivitet i skolen hos barn, så blir det mindre mobbing. De har det bedre med sig selv, bedre selvtillit. Færre ADHD-diagnoser. For det er ikke noe galt med disse barna. De er bare, de er bare barn. Det er det fine med å ha en intervju her på podcast og ikke TV, fordi det vet at det er veldig mange som lytter på Ingefær mens de er ute og går eller trener, og man slipper å sitte på all og se på en skjerm. Takk, Ole. Takk skal du ha. Så, det var episode 114 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius, og gjest Ole Petter Gjelle. På torsdag på Ingefær Schotts var Ole Petter noe overraskende hva han har spist til frokost den dagen jeg intervjuet ham. Følg mig på Instagram, Sara Lossius og Ingefær Podcast, og på bloggen min, sarolossius.no. Og inntil vi hörs igen, si jeg som alltid, 
ta vare på dig selv och de du er glad i. Og ut på tur da. Ha det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 